0: Bevor äh, ich starte, möchte ich gerne einen kleinen Hinweis geben, und zwar für alle unsere Online-Zuhörer. Wir sind jetzt auch auf YouTube zu finden mit unseren Gottesdiensten. Ähm, ich möchte gerne mit Römer 5, Vers 17 starten. Das ist ein Vers, äh, den ich in den letzten zwei Wochen, drei Wochen öfter erwähnt habe. Römer 5, Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, sie werden herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Was für ein Statement gegen alles, was an Chaos und Zerstörung in diese Welt gekommen ist. Es ist eine triumphale Aussage über dein Leben, die über jeden Zweifel, die über jede Unsicherheit, erhaben ist. Das ist die Sichtweise und der Ausdruck des Himmels über dein Leben, nicht erst in diesem Moment, in dem es uns so nötig erscheint, sondern von dem Moment an, als du zu dem Ruf Gottes Ja gesagt hast, als du mit deinem Leben geantwortet hast und gesagt hast, ja, ich will, ich will dir folgen. Und ich möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir nicht zu einer Mitgliedschaft Ja gesagt haben sondern dass wir zu einem Bund, der in alle Ewigkeit Bestand haben wird, Ja gesagt haben. Und dieser, dieser Bund gibt dir die Fülle des göttlichen Lebens für deinen Alltag. Was für, eine, was für ein Statement, was für eine gewaltige Aussage sehen wir also in Römer 5, Vers 17. Was äh, mir mehr und mehr bewusst wird, dass das Königreich Gottes so dermaßen anders ist, als das Wesen dieser Welt, dass es uns einfach schwerfällt, wirklich zu verstehen, zu was haben wir eigentlich da Ja gesagt, als wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, zu was haben wir Ja gesagt? Es ist, es ist wenn man, wenn man erstmal so anfängt zu überlegen, zu was wir Ja gesagt haben, was sind die Aussagen des Wortes Gottes, dann ist es immer wieder erstaunlich, was man tatsächlich in der Bibel liest, wie sehr der Himmel, was der Himmel sieht über unser Leben. Da sagt doch der Paulus in dem gleichen Brief, den er ja an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, dass wir tatsächlich mit Jesus eins gemacht und ihm gleich gemacht sind. Also diese Aussage sprengt doch unseren Verstand. Dieses eins gemacht sein und gleich gemacht sein, das steht in Bezug auf, dass Jesus gestorben ist, aber dass er triumphal auferstanden ist und dass uns diese ganze Auferstehungskraft für unseren Alltag zur Verfügung steht. Darin sind wir mit ihm eins und gleich gemacht worden. Das heißt, du bist die Antwort Gottes, du bist die Hoffnung, du bist der Frieden, du bist die Heilung, du bist die Vergebung, du bist die Manifestation des Königreiches Gottes. Da muss man mal ein kleines kleinen bisschen mal Ruhe reinbringen und sagen, warte mal, lass uns mal darüber überlegen. Lass uns darüber mal nachdenken, was diese Aussage wirklich bedeutet für eine Zeit wie diese. In den Evangelien predigt Jesus über hundertmal über das Königreich Gottes. Aber das, was wir ja wissen, ist, dass er nicht nur gelehrt hat, sondern er hat es demonstriert. Er hat das Reich Gottes demonstriert. Und Menschen haben nicht nur von ihm gelernt, indem er ihnen Prinzipien beibrachte, sondern sie haben gelernt, weil sie ihn beobachten konnten. Sie konnten sehen, dass das, was er gelehrt hat, auch umgesetzt hat. Er sprach, er segnete, er heilte, er vergab, er demonstrierte das Reich Gottes. Wir wissen, dass das nicht das Königreich war, das seine Jünger erwartet hatten. Wir wissen, dass sie eine ganz andere Erwartungshaltung hatten. Ihre Erwartungshaltung war nämlich die, lieber Gott, befreie uns von dieser bösen Welt. Dafür hatten sie Jahrzehnte gebetet. Dafür hatte das Volk Jahrhunderte gebetet. Befrei uns von dieser bösen Welt. Und als sie nun Jesus gefolgt waren, war ihre Erwartungshaltung die, dass sie Zeuge sein würden, von dem, worauf sie Jahrzehnte gewartet hatten und wo ihre Hoffnung hingerichtet war. Und wir wissen im Nachhinein, dass sie beinahe verpasst hätten, für was Jesus eigentlich gekommen war und wozu er sie berufen hatte. Beinahe hätten sie das verpasst. Ich denke, dass wir alle diese, diese Frage kennen. Nämlich folgende Frage, wie war die Predigt? Wie war die Predigt? Es ist nicht eine Frage, die erst in den letzten Jahrzehnten die Gemeinde bewegt, sondern sogar die Haltung der Jünger gewesen sein wird. Sie hörten Jesus lehren und sie suchten in dem, was er sagte, ob da nicht eine Übereinstimmung ist mit dem, was sie gerne erfüllt sehen wollen würden. Aber Jesus predigte das Reich Gottes, er predigte das Königreich des Himmels und er ging durch ihre gefallene Welt durch ihre gefallene Welt, mit einer Botschaft, die tatsächlich zu schön war, um tatsächlich wahr sein zu können. Und doch, und das war das, was, was sie in ein Erstaunen geführt hat, in ein vielleicht sogar immer wieder nachdenken, was sind das so für Zeiten, in denen wir leben, weil während er die Botschaft predigte von seinem Reich, sahen sie mit ihren Augen, wie der Himmel seine Fülle durch den einen Gerechten manifestiert hat. Und das erinnert mich wieder an Römer 5, Vers 17. Dass die Gabe der Gerechtigkeit dir und mir anvertraut worden ist und dass die Konsequenz davon ist, dass wir eins sind mit ihm, ihm gleich sind. So ich höre also eine Botschaft, ich höre eine Predigt. Ich höre eine Predigt, um die Botschaft des Evangeliums zu hören und nicht eine Nachricht, die mir klar macht, dass die Welt gerade scheinbar am Auseinanderbrechen ist. Das Evangelium beschreibt deinen Stand vor Gott. Das Evangelium beschreibt deinen Ausdruck, den du in dieser Welt lebst. Und es beschreibt die Kraft, die dir gegeben worden ist, um dieser Welt eine Antwort aus dem Himmel zu bringen. Und zwar eine Antwort, die direkt aus dem Herzen Gottes kommt und die notwendig ist, die wichtig ist für die Menschen, die dir lieb sind und die in deiner unmittelbaren Umgebung leben. So, du hast du also heute diesen Online-Gottesdienst eingeschaltet, nicht um eine Überlebensstrategie zu hören, sondern zu hören. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ich will das wirklich in eure Herzen hineinrufen, in eure Herzen hineinpflanzen, ähm, eine, du hörst nicht eine Überlebensstrategie, sondern du hörst, dass das Reich Gottes nicht erschüttert werden kann. Und dass wir, du und ich, einen Zugang haben, dass wir einen Zugang haben ähm, zu dem Reich Gottes durch den Glauben an diesen gewaltigen Jesus Christus. Ich will dir, sagt Jesus, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Lass uns da einmal ganz kurz, auch Moment, wahrnehmen, was der Geist Gottes uns selber sagt. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Das ist das, was Jesus seiner Gemeinde sagt. Es ist ein Bund mit vielen Schlüsseln, um die Kammern des Himmels für diese Erde zu plündern. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat, hör mir gut zu, der Schöpfer des Himmels und der Erde hat nicht geplant, diese Welt zu zerstören, sondern durch seine Kinder zu erneuern. Ich will das nochmal wiederholen, weil mir das so wichtig ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat nicht geplant, diese kostbare und schöne Welt zu zerstören, sondern es ist in seinem Herzen schon immer gewesen, durch seine Kinder diese Welt zu erneuern. In einer Zeit wie diese ist diese Botschaft, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In einer Zeit wie diese, wo wir so viele Nachrichten hören und wahrnehmen und man schon gar nicht mehr weiß, wo hört man richtig hin, ist es wichtig, dass dein Herz erfüllt wird mit der Botschaft des Himmels, mit einer Botschaft der Hoffnung, der Zuversicht, des Friedens, der Gnade, der Barmherzigkeit. So möchte ich mit euch in eine Geschichte gehen, die ich über viele Jahre aus einer bestimmten Sichtweise gelesen habe, aber gestern ist, mir, ist sie mir nochmal ganz bewusst geworden und ganz kostbar geworden. Ähm, und ihr werdet das gleich sehen. Und zwar in Matthäus 20, Vers 20 bis 21, da heißt es folgendermaßen, da trat zu ihm, also zu Jesus, die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen. Also sie kommt mit ihren Söhnen zu Jesus. Und dann heißt es, sie fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Wie gesagt, ich lese diese Geschichte gestern wieder und plötzlich fange ich an, etwas wahrzunehmen. Und da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Die Mutter kommt also zu Jesus und obwohl Jesus ihre Bitte schon kennt, fragt er sie, er möchte hören, was ihr Herz bewegt. Was willst du? Er ist nicht genervt, sondern, hört mir gut zu, das, was sie sich wünscht, ist das, was sich jede Mutter für ihre Söhne und Töchter wünschen sollte. Ihre Frage entspricht dem Herzen einer wahren Mutter. Sie kommt zu Jesus, damit kommt sie zu der richtigen Person. Sie kniet sich vor ihm nieder, damit hat sie die richtige Haltung. Und bevor wir uns das also noch genauer anschauen, lasst uns einmal sehen, wer diese Jünger waren. Und dazu gehen wir in Markus Evangelium Kapitel 3, weil äh, dort wird uns ein Einblick gegeben in die Berufung der Jünger durch Jesus und wir lernen dort seine Absicht kennen, die hinter dieser Berufung gesteckt hat. Er hat sie berufen, damit sich das Königreich Gottes auf dieser Erde manifestiert und ausbreitet. By the way, das Königreich Gottes gab es schon immer. Das gab schon immer. Aber es hatte sich noch nicht in den Menschen reflektiert. Und alles, was Gott in dein Leben hineinbringt, fängt mit einer ganz kleinen Saat an und es scheint so unbedeutend zu sein. Es scheint so unbedeutend zu sein, aber warum sagt die Bibel wohl, verachte den Tag der kleinen Anfänge nicht? Warum sagt sie das? Weil Gott sieht, wie durch dein Leben, trotz des kleinen Anfangs, sein Königreich ausbreitet auf dieser Erde. Er sieht sein Königreich anbrechen. Und jetzt möchte ich dir einen, einen wichtigen Satz sagen. Alles, was nach einem Durchbruch sichtbar wird ist nur so stark wie das, was im Unsichtbaren tief verwurzelt ist. Ihr habt heute das Glück, dass ihr zurückscrollen könnt und wieder vorscrollen könnt und so diesen Satz mehrmals euch anschauen könnt. Aber ich wiederhole ihn nochmal, weil es so, so tief ist. Alles, was nach einem Durchbruch sichtbar wird, ist nur so stark wie das, was im Unsichtbaren tief verwurzelt ist. Markus 3, Vers 13. Und er ging auf einem Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendet, aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Wir kennen diese Geschichte. Er rief sie zu sich, warum? Damit sie bei ihm sein sollten. Das ist der kleine Anfang. Der kleine Anfang ist, bei Jesus zu sein. Und es schien so unbedeutend zu sein. Ein unbedeutender Wanderprediger setzt sich auf einen Berg und ruft Menschen zu sich, die er bei sich haben wollte. Was ist daran besonders in dem Chaos jener Zeit? Was wird sich daran verändern? Was wird sich an der Welt verändern, wenn ein Wanderprediger, so hat man ihn gesehen, zwölf Menschen zu sich ruft? Nun, sie haben es in dem Moment nicht gehört. Sie hörten nur den Ruf von Jesus. Aber du kannst die Absicht hinter dieser Berufung lesen mit der Bestimmung, sie wurden gerufen, mit der Bestimmung ausgesandt zu werden, um was zu predigen. Zu predigen, zu predigen. damit war keine Sonntagsmorgenspredigt gemeint, sondern ihr Wort. Ihr Wort, ihre Worte sollten dem Alltag, ihrem Alltag die Bestimmung des Himmels geben. Und weil das so wichtig ist für Gott, dass deine Worte diese Welt erreichen. Deine Worte diese Welt erreichen. Gab er ihnen auch die Vollmacht? Oder er gab ihnen das, was wir in Römer 5, Vers 17 gelesen haben. Sie haben einen Geschmack bekommen. Sie haben einen Geschmack bekommen. Sie haben eine Aussicht von dem bekommen, was in Römer 5, Vers 17 geschrieben steht. Sie haben eine Aussicht, einen Geschmack bekommen, für das, für für Jesus tatsächlich gekommen war. Nämlich jeden Menschen mit der Fülle des Himmels zu erfüllen. Sie sollten bei ihm sein, um dann etwas zu tun. Und da sehen wir, sehen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Echte Königreichsmentalität oder Königreichsautorität startet damit, dass du weißt, wer du bist in ihm und dass du weißt, zu wem du gehörst, um dieser, lass mich das wirklich so sagen, verrückten Welt nicht zu erlauben, dich zu definieren. Ich wiederhole das nochmal. Echte Königreichsmentalität, echte Königreichsautorität startet damit, dass du weißt, wer du in ihm bist und zu wem du gehörst, um dieser verrückten Welt nicht zu erlauben, dich zu definieren. Du hast einen Vater im Himmel. Du hast einen Vater im Himmel, der deinen Namen kennt der dich bei deinem Namen gerufen hat und dir eine Bestimmung gegeben hat, das Königreich zu predigen. Er rief, die er wollte. Lass uns mal ganz kurz spüren, wie sich das anfühlt, gewollt zu sein. Gott hat dich erwählt, um in einer Zeit wie dieser seine Antwort auf dieser Erde zu sein. Und während die Welt den Kopf einzieht, sollte dein Kopf erhoben sein, denn es war Gott persönlich, der dich für diese Zeit 2020, März 2020 berufen hat. Es war seine Idee, es war sein Wunsch, es war sein Wille, dich zu berufen für heute, für diesen Moment. Als ich in den letzten Tagen wie so viele im Baumarkt war, <lacht> danke Jesus für alle Baumärkte, und ich dort an der Kasse stand, war, kam mir durch die Mitarbeiterin, die dort am Arbeiten war, so eine Angst spürbar entgegen, dass ich, dass ich gar nicht anders konnte, als ihr mit der Hoffnung, die in mir ist, zu begegnen. Und so fragte ich sie, darf ich für sie beten? Darf ich für sie beten? Und... Äh, wir kamen in ein kurzes Gespräch und sie, sie sagte zu mir, bitte, bitte schließen Sie mich in Ihr Gebet ein. Bitte schließen Sie mich in Ihr Gebet ein. Und vielleicht sehen Sie sogar gerade unsere Botschaft. Ich weiß es nicht, vielleicht haben Sie zufälligerweise gerade eingeschaltet und hören genau das und finden sich wieder. Sie haben mich gebeten, für Sie zu beten, das habe ich getan. Und wir als Gemeinde haben entschieden, dass wir jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr Zusammenkommen, also in unseren Häusern als Familien. Ja, die Familien kommen zusammen in ihren, in ihren Wohnungen und wir beten und wir beten äh, für diese Stadt. Wir beten für die Menschen, die uns wichtig sind. Wir beten für die Nachbarn. Wir beten für unsere Freunde. Wir beten für unsere Arbeitskollegen. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, die, äh, das wir dieser Stadt geben. Das ist ein Versprechen, das wir unseren Freunden geben. Wir beten für diese Welt. Die Evangelische Allianz hat vorgeschlagen, dass man sich um 20.20 Uhr 20. trifft zum Beten, so, ja, dass man da einmal innehält äh, und betet. Äh, wir haben das einfach ein bisschen vorverlegt, weil wir so gerne möchten, dass, wir, dass die Familien auch zusammenkommen. Das heißt, wenn du mit deinen Kindern Abendbrot isst, dann äh, nimm doch diesen Moment wahr, äh, einander an die Hände zu nehmen und zu beten für äh, die Gemeinde, für die Leiter der Gemeinde, für eure Nachbarn, für eure Freunde, für den Kindergarten, für die Schule, für die Krankenschwestern, für die Ärzte, für die Polizei, für die Feuerwehr, technisches Hilfswerk, all diese Menschen, die, die jetzt ganz besonders gefordert sind. Vielleicht ähm, gibt es ein spezielles Gebetsanliegen, das sich bewegt dann äh, darfst du gerne uns eine E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse wird hier eingeblendet. Im Alten Testament gibt es die berühmte Geschichte der Königin Esther. Ein Satz, der immer wieder gerne zitiert wird, ist der, den Esther von ihrem Onkel gehört hat, als sie herausgefordert war, ihren Stand einzunehmen. Da heißt es in Esther 4, Vers 14, und wer weiß, und wer weiß, <lacht> und wer weiß, vielleicht kannst du das mal sagen, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen, zu was, zur königlichen Würde gekommen bist. <lacht> ich glaube, es spricht von dir. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Man zitiert so gerne solche Sätze, möchte aber nicht in der Herausforderung einer Esther sein. Aber so ein Satz bekommt erst dann seine Bedeutung, wenn man in einer Herausforderung mit der königlichen Würde des Himmels aufsteht. Erst dann wird dieser Satz bedeutsam. Gott hat dich und mich berufen für diese Zeit. Und das Königreich Gottes ist für das menschliche Auge ja zunächst einmal unsichtbar. Und dann ist es unbedeutend für den menschlichen Geist scheinbar. Aber, hören wir gut zu, es ist immer jetzt, in diesem Moment. Da machen Carmen und ich die Tage eine Fahrradtour und kommen auch mit einem Ehepaar ins Gespräch. Und auch da ist Angst das die, die, die große äh, beherrschende, äh, beherrschende Thema. Und so, so äh, stellen wir uns vor und wir sagen, wir, wir können gerne für Sie beten. Und der Mann sagt, oh nein, auf gar keinen Fall, was soll das denn helfen? Aber sie sagt, bitte beten Sie für mich. Für den einen ist es unbedeutend, aber für den anderen ist es ein Jetzt. Das Königreich ist nahe gekommen, sagt Jesus in seiner ersten Botschaft. Das Königreich ist nahe gekommen. Wodurch? Weil wir füreinander beten, weil wir keine Angst haben, weil wir aufstehen und weil wir die Hoffnung in dieser Welt tragen. Und die Bibel macht darauf aufmerksam, dass das Reich Gottes durch ein verändertes Denken seinen Ausdruck finden wird. Dein Denken muss sich der Sichtweise des Himmels anpassen, wenn du in einer Zeit wie dieser dich nicht von der Angst der Welt überrennen lassen möchtest. Um das Königreich aufzubauen, wählte er bestimmte Menschen aus, dieser Jesus. Und zwar, hör mir gut zu, auf einer Basis, von dem er wusste, was in dem Menschen was er in den Menschen gesehen hatte. Er nennt dich gerecht, während du noch vielleicht mit einer Sucht kämpfst. Rate mal, warum. Er nennt dich Influencer, obwohl die meisten deinen Namen gar nicht kennen. Er nennt dich ein großartiges Geschenk für diese Welt, während andere dich gar nicht sehen. Er rief sie, um bei ihnen zu sein. Und er ruft einen Simon und nennt ihn was? Er nennt ihn einen Felsen, weil er weiß, was er mit ihm in der Zukunft bauen wird. Und hör mir gut zu, während wir vielleicht noch über den Verrat von Petrus stolpern, feiert der Himmel den nun schon seit 2000 Jahren andauernden Sieg der Gemeinde. Halleluja. Während wir die Schwächen sehen, sieht der Himmel die Stärken. 2000 Jahre Sieg durch die Gemeinde. Das ist die Sichtweise des Himmels. Jakobus, ruft er, den Sohn des Zebedeus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Wie nannte er sie? Er nannte sie Donnersöhne. <lacht> er nannte sie Donnersöhne. Den einen nennt er Felsen, den anderen nennt er die anderen nennt er Donnersöhne. Sie waren die Säulen der ersten Gemeinde. Und sie waren diejenigen, wenn du ihre Worte liest in der, in der, in der Bibel, du begegnest, der gewaltigen Liebe Gottes. Und so folgen sie Jesus für drei Jahre, sahen Wunder, hörten seine Predigten, sahen sein Mitgefühl, seine Hingabe, sein Eifer, seine Leidenschaft. Und nun sind wir in der letzten Woche des Lebens von Jesus und diese Mutter, dieser beiden Söhne, dieser Donnersöhne, kommt zu Jesus und sie bittet um VIP-Plätze. So habe ich das bisher gelesen, bis mir etwas aufgegangen ist, nämlich es ist nicht nur wichtig zu sehen, wonach sie fragt, sondern auch wann, wann fragt sie. Und bevor sich diese Mutter vor Jesus niederkniete, um genau diese Frage zu stellen, hatte er zum dritten Mal erklärt, dass er sterben würde. Und diese Art und Weise, wie er es getan hat, war sehr eindrücklich. Es hat sie aufgewühlt. Und man kann diese Anfrage so lesen, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass sie für ihre Söhne irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben wollte. Oder man sieht in ihrer Anfrage zwei Absichten. Einmal eine Absicht, die jede Mutter haben sollte, jeder Vater haben sollte und eine Absicht, die prophetisch ausgesprochen wurde über die Gemeinde. Die erste Absicht trägt jede Mutter in ihrem Herzen. Meine Kinder sind nicht berufen, um ein bedeutungsloses Leben zu leben. Meine Kinder nicht. Meine Kinder, die ich mit Schmerzen in diese Welt gegeben habe, sollen nicht von dem Wesen der Welt bestimmt sein, sondern von dem Wesen des Himmels. Sie sollen mit ihrem Leben das zum Ausdruck bringen, wozu sie von Gott berufen sind. Und ich möchte sie wissen an der Seite von Jesus, dem Retter, dem Heiland. Und ich als Vater und du als Mutter, lass uns unsere Kinder jeden Tag vor Gott bringen, damit, damit sie tatsächlich das zum Ausdruck bringen, wozu sie bestimmt sind. Aber in der Bibel steht die Frau auch für die Gemeinde. Und damit bekommt diese Bitte dieser Mutter nicht äh, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, es wird eine Prophetie für die Gemeinde. Ich möchte nämlich, sagt sie, dass die Gemeinde aus dem Himmel heraus regiert. Und da sind wir zum Abschluss dieses ersten Online-Gottesdienstes, nämlich Epheser 2. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Epheser 2 von Vers 1 bis 7. Und das Epheser, 1, Epheser 2 das ist, ist wie so eine Zusammenfassung des gesamten Evangeliums und des gesamten Werkes von Jesus Christus. Und da heißt es folgendermaßen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden und unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unser selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet, dass ihr gerettet seid. Und jetzt kommt der Satz. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir, warum? weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wie lange denn? Bis in alle Ewigkeit. Will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte? die er uns in Jesus Christus erwiesen hat. Eine Mutter will nicht, dass ihre Kinder in eine Bedeutungslosigkeit rutschen oder von der Angst dieser Welt beherrscht und gefangen genommen werden. Eine Gemeinde will das auch nicht. Dazu ist sie nicht berufen. Dazu ist sie nicht bestimmt worden. Dafür hat Jesus die Herrlichkeit des Himmels nicht verlassen. Du bist berufen, in einer Zeit wie dieser an der Seite von Jesus aus dem Himmel heraus zu sehen, was der Vater sieht, zu reden, was der Vater redet und entsprechend zu handeln, sodass sich um dein Leben, dass sich um unser Leben eine hoffnungsvolle Zone ausbreitet, eine Zone voller Leben, voller Auferstehungskraft von all dem, was diese Welt so sehr benötigt. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass wir in dein Herz hineinblicken durften. Dass wir sehen durften, Vater, wie sehr, es dir, wie sehr es dir ein Anliegen ist, uns zu stärken und zu ermutigen und uns zu zeigen, woran du glaubst, wer wir sind. Vater, ich danke dir, dass jeder, der nun diese Botschaft gehört hat, dass er, dass er in seinem Glauben gestärkt worden ist dass er eine neue Sichtweise einnimmt und sich diese Sichtweise nicht berauben lässt, von welchen Nachrichten auch immer. Ich danke dir, Vater, dass du uns berufen hast und gerufen hast für eine Zeit wie diese. Du weißt, wer wir sind und du weißt, äh, zu was dein Geist in uns befähigt ist. Und ich danke dir, dass wir das in diesen Zeiten erkennen und zum Ausdruck bringen. Vater, ich danke dir, dass dein Segen, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen bewahrt, in Jesus Christus. Amen.